0: 这里是太空骷髅电台，我是胡先生。本集节目继续播讲我的原创小说《决战女神峰》第三十一集。风雨禅师在众蛙的簇拥之下，消失在洞中的黑暗里。李舍望着重归寂静的空间，怅然若失。他只好悻悻地向远处散发着微量光线的洞口走去。走到洞口，外面的风已经止了，浓重的雾气重新弥漫在空气中，也将世间的一切遮盖隐藏。李舍慢慢地走出洞穴，回头看时，洞穴连同所在的山体都已看不清楚了。他在迷雾中摸索前行，心中有些担心自己是否会迷路，找不到回到布阔村的归途。正当此时，李舍忽然听到从远处传来咚咚咚的鼓点之声。那是卡姆老者的鼓声，他顺声找去，终于与卡姆老者汇合在了一起。在回布阔村的路上，黎舍将所经历的事情告诉了卡姆。老者告诉他，当他还是孩子的时候，曾经也去过那个洞穴，风雨禅师还和他在一起，成为了朋友。但当他正式成为了村中的巫医以后，祖先的训诫禁止巫医去窥探女神峰的秘密，他们的职责是尽力守护而已。故而他再也无缘进入那个洞穴见到禅师了。可他并不为此而感到遗憾。他告诉李舍的是：知识是一种责任，掌握越多，责任越大。压力也就更大。回到村中的李舍，开始了一段平静的生活。他喜欢坐在一块露出于山坡的岩石之上，从微风的清晨到云霞的日落，仿佛一个无所事事的孩子。陪伴他的只有几本亡妻林南星的笔记。他将那些曾经陌生，然后又熟悉的字迹一遍又一遍的观看、抚摸，好像在与一位老朋友聊着那些与世俗生活没有半点关系的故事。他对于很多的笔记内容并不能完全的理解，他有些怀疑的是，林南星在写下那些文字之时，是否是处于清醒状态的。坎姆老者有时会带着他祖先流传下来的一些残破的书卷来给李舍看，他希望给予李舍一些必要的帮助，尽管他并不在意女神峰藏有的那些秘密。正如有时坎姆会喝着自己酿造的酒，坐在李舍旁边，神情淡然地望着远方飘忽不定的云朵。老者告诉离舍，他的名字坎姆是预言者的意思。他有时是可以看见未来的，但却无法清晰地将看到的回忆起来。但他并不为此而感到烦恼，因为他脑中祖先的智慧会告诉他，沉浸于对未来的渴望与陷入回忆无法自拔一样的危险。库克村中的人们令黎舍感到意外的是，他们其实对于外面的世界有着充分的了解，外界的各种大事以及人们的生活方式，村民们都可称得上是了如指掌。但这些村民却主动地进行回避，甚至是抗拒外界的生活方式。那是因为布阔村的人更愿意活在自己的另一种世界里，他们只相信在属于自己的土地上用自己的方式生活。他们既不愿意去改变外面的世界，更不愿意被外面的世界所改变。尽管有些改变必然会要发生。但他们似乎就期望那些被迫的改变可以用最缓慢的时间来进行，他们更喜欢简单、真实与平淡的状态。在村中度过的日子简单而充实。李舍在卡姆老者的帮助下，对林南星的笔记进行了系统性的整理研究，并结合卡姆收藏的古旧文献。逐步补充与完善，李舍凭借这项工作让自己的日子过得有些乐趣，但这还并不足以使他获得他想要的状态。虽然他也说不清楚自己究竟想要什么，但他能肯定地说，之前的生活状态绝对不是，如今的生活有些好转，但也不完全是。李舍逐渐地熟悉了村中的布局。布阔村依山而建，位于女神峰的山根之处的一块不大的平台之上。通向外界的路径是一条狭窄而曲折的山谷，谷口隐藏在大片森林的边缘的树丛里。村子的背后是一片碑林，也就是记忆之冢。村民的坟墓围绕在碑林周围。记忆之冢的后面便是女神峰那高绝陡峭的山壁，那里的浓雾终年环绕，只有当偶尔的强风吹过时，才能偶尔一窥女神峰的真面目。李舍喜欢村庄处的平台边缘，向他的故乡城市方向眺望，那里曾发生的故事令他记忆犹新，他总是忧心忡忡。或无所事事地想着曾经的生活。当李舍沉浸在对往昔的追思以及对未来的迷茫之时，忽然他听到了一阵歌声，随着风飘至了他的身旁。那声音优雅迷离，宛若天籁。起初听时，好像鸟儿的鸣叫；仔细分辨，便知道那是人类在歌唱。开始之时，离舍并未对此抱有兴趣，但日子久了，那时常会出现的歌声，总能使离舍感到一种若隐若现的温暖。终于，他开始关注起这歌声来了。他仔细分辨歌声传来的方向，认真倾听歌曲的内容。他随着声音传来的方向一路寻找过去，绕过几片田地、几块灌木丛，歌声越发的清晰。他逐渐听清了歌曲的内容。当洪水退去，黑暗天空中的奎龙落向大地；当太阳升起，巨神体内的十万精灵奔流不息。当云过天际，十万精灵游走在混沌初开之地；当神鼓敲击，四方迷茫的灵魂重归故里。李舍走着，听着，发现了一片灿烂如霞的杜鹃花海。朵朵高山杜鹃，仿佛火焰精灵，在空中悄然起舞。随着山岚拂过，时而齐向一方涌去，时而各自纷乱飘荡。在炫目的杜鹃花海中，有一位姑娘坐在木轮椅之上，身旁立着一匹骏马。那天籁之歌声，便出自这位姑娘之口。他望着远方的天际线，忘情地唱着。不远处是一块块山坡之上的田地，地里的村民也不时地齐声应和着姑娘的歌。众人边劳作边随着歌声的节拍高声呼喊着：“狐狸，狐狸！”李舍在花海旁等待姑娘一曲唱毕，他便好奇地走了过去。看见那姑娘是位典型的高原美人，黑亮的头发，小麦色的肌肤，红润的面颊，洁白如玉的牙齿。最使人怜爱的是她那双仿佛是高原湖泊般的大眼睛，深邃而宁静，仿佛其中包含着许多令人感动的故事。姑娘坐在木轮椅上。腿上盖着一条毛毯，黎舍能看出毯子盖住的大腿之下，两条小腿都没有了。这不禁黎舍感到许多的遗憾，心想：如此美丽的姑娘，又在最美好的年纪，怎么却是残疾了呢？这才是天道无情，好事难全。那姑娘看见黎舍走来。变得十分的紧张，他脸上泛起有些惶恐的神情，身体靠向椅背，双手紧紧抓住了毯子。他身旁的那匹马也变得警觉了起来，向前一步，昂起头，望着李舍的一举一动。李舍看见姑娘和马都对自己提高了警惕，他于是放慢了脚步，边走边说：“别怕。”我叫李舍，是之前就住在村里的。我与卡姆老者是好朋友。听到卡姆老者的名字，姑娘变得没有那么紧张害怕了。她伸出手去摸了摸那匹马的脸，马儿也变得平静了一些。李舍慢慢伸出双手，表示自己并无恶意。他来到了姑娘的旁边。但他比较担心那匹高头大马会突然冲出来攻击自己，于是便待在了一处比较相对安全的距离。他问道：“请问你叫什么名字？”姑娘小声地答道：“山丹。”李舍一时没有听清，又问：“叫什么？”姑娘鼓了鼓劲儿，声音又大了一些，说：“山丹。”李舍终于听清了，说道：“山丹，好美的名字。我叫李舍，我刚才听见你在唱歌，唱的真好。”山丹不好意思的笑了一下，然后低头沉默不语。李舍一时之间不知该说什么了，他想了想，勉强的问：“刚才的那首歌叫什么名字？”山丹摇了摇头。依旧低头小声说：“我也不知道。”李舍又不知道该讲些什么好了，他觉得此时有些尴尬，想要找出继续交谈的话题，但一时之间却什么都想不起来。就这样，两人的沉默持续了一会儿。正当李舍在搜肠刮肚的寻找打破此时尴尬局面的方法之时，突然。山丹的身体出现了一阵轻微的抖动，他打了个寒颤，猛然抬起头，向着远方望去。他的表情一改刚才的羞怯，变得十分的惊恐与凝重。他的目光中充满了恐惧。他身旁的那匹马也同样感到了危险般的望向同一个方向，尾巴不安的摆动，蹄子踏着地面。李舍被这突然出现的情形也惊着了，他不知因为何故，于是便顺着山丹的视线望了过去。他看见，距离村庄所在平台的较远的地方，有一处平缓的山坡，背后是整片的森林，在森林的边缘旁，山坡之上站立着三个人。由于距离较远。李舍努力地拢住目光，仔细眺望。他大致能够看见那里有一高两矮三个人。李舍想起随身的包中有一只坎姆老者给他的黄铜制成的古旧单筒望远镜。李舍平时会拿它观看女神峰的壮美风景。于是他从包中取出望远镜。对着三个人的方向仔细观察，他看见站在正中的是一位身材高大、健壮魁梧的男人。他一身白衣，年纪约四十左右，但出奇的是，他的头发、胡子、眉毛都是纯白色的，他的脸色也是那种惨白色的。可以看出，这个中年男人是一位白化病人。但他的状态却令人感到一种神秘、冷静且强悍的气质。林蛇转动望远镜去观看白化病男人旁边的人，一眼看去不禁有些吃惊。那两个身材稍小、瘦弱的人，脸上都戴着白色的面具，那不就是自己曾经遇到过的面具少年们吗？他们怎么会出现在这里？他们与那个白化男人是什么关系？他们有什么样的目的呢？正当离舍脑中不断思想着这些问题之时，他忽然看见一位面具少年将一只望远镜双手递给身旁的白化男人。那位气度不凡的人拿过望远镜，向着黎舍等人所在的方向观察。正当两只望远镜的视线即将相对之际，黎舍心中浮现出了一种莫名的惶恐，他马上放下了望远镜，一时不知该如何是好。正当此时，他突然听见身后传来了一阵脚步之声。他心中又是一惊，急忙回头望去。感谢收听我的原创小说。决战女神峰第三十一集，我是胡先生，这里是太空骷髅电台。如果你喜欢我的作品，欢迎订阅点赞，感谢支持，下集再见。